1: Hallo Feli. Hallo Jochen. Wo steckst du denn gerade wieder? Ich glaube daheim, ne?
0: Du siehst, ich sitze nicht im Zug. Ich bin diese Woche tatsächlich nur einmal nach Freiburg und zurückgefahren. Dafür aber über meine Heimat, um meine Mutter zu besuchen. Ja, ohne ins Detail gehen zu wollen, es ist mal wieder eskaliert. Und ich würde zu gerne demnächst mal eine Folge über schwierige Mutter-Kind-Verhältnisse machen. Es war, ein, es war ein schwieriger Besuch.
2: Yvonne und Berna. Der Podcast für alle.
1: Gut, also mir tut es natürlich leid, dass du dich mit deiner Mutter nicht so gut verstanden hast. Ich kann dir jetzt aber das Mutterer-Gespräch <lacht> anbieten. Das ist schön. Ich, ich freue mich auch tatsächlich schon die ganze Woche auf uns. Und ja, jetzt machen wir uns ein paar gute Minuten, ja, würde ich mal sagen. sehr, sehr
0: gerne. Und wir sind ja auch diese Woche gar nicht zu zweit, das hast du schon durchblitzen lassen. Wir haben eine spannende Gästin, beziehungsweise du hast eine spannende Gästin mitgebracht.
1: Genau, so sieht nämlich aus. Chiara Battaglia ist dabei. Und warum ich sie heute in diese Episode eingeladen habe, das erzähle ich sofort. Aber ein Stichwort sage ich auch jetzt schon, wir segnen nicht die Sünde. Am Wochenende haben die sogenannten Segnungsgottesdienste für Liebende stattgefunden, Hashtag Liebe gewinnt. Und da haben sich etliche deutsche Priester nochmal aktiv gegen den Vatikan gestellt und eben diese sündhaften Verbindungen, die homosexuelle Paare ja kirchengemäß sind, gesegnet.
0: Das ist ja erstmal ein wunderbares Zeichen. Und für alle, die das ja. nur am Rande mitbekommen haben, im März hat der Vatikan sich nämlich nochmal ausdrücklich gegen die Segnung von schwulen und lesbischen Menschen positioniert, mit eben dem Verweis auf das Sündhafte.
1: Ja, und der Vorsitzende der Bischofskonferenz, das ist Georg Betzing, der schreibt zwar in seiner Pressemitteilung, selbstverständlich haben Menschen mit homosexueller Orientierung auch diejenigen, die in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben, einen Platz in der Kirche. Sie sind willkommen aber die öffentlichen Segnungsgottesdienste, Li lehnt Betzing ab und bleibt da auf Vatikanlinie. Segnungsgottesdienste hätten ihre eigene theologische Würde und pastorale Bedeutung. Sie seien deshalb wortwörtlich nicht als Instrument für kirchenpolitische Manifestationen und Protestaktionen und nicht für ein hilfreiches Zeichen und einen weiterführenden Weg geeignet.
0: Ja, und wenn das jetzt kein Podcast wäre, sondern eine Fernsehsendung, dann hättet ihr mich jetzt mit den Augenrollen sehen. Ich weiß nicht, ich rolle so stark mit den Augen, dass ihr es vielleicht sogar hören könnt. Aber wir vergessen ja zum Beispiel ich auch, ja, dass äh, Angela Merkel, die ja die Ehe für alle zwar politisch gesehen für sich genutzt hat, auch den Satz sagte, die Ehe sei für sie zwischen Mann und Frau. Und da würde mich jetzt mal interessieren, ob sie diesen Satz von 2015 heute nochmal sagen würde oder ob sie ihre Meinung vier Jahre nach der Einführung der Ehe für alle geändert hat.
1: Wir können sie ja mal fragen. Auf jeden Fall ist das ein Rumgeeiere, stammt aus dem Mittelalter und schafft definitiv auch Raum für Diskriminierung. Aber bevor wir jetzt uns da irgendwie weiter cremen und Fragen stellen, sollten wir froh und munter sein, denn wir haben jetzt Chiara mit dabei. Sie ist katholisch, Theologin, arbeitet als Integrationsbeauftragte für das Erzbistum im queeren Hotspot Köln und ist auch noch Diversity Coach. Ja, und ein Podcast hat sie auch noch, der heißt Machtworte.
0: Das hört sich nach einer spannenden Kombination an. Herzlich willkommen. Hallo Chiara.
1: Hallo, danke, Hallo. dass ich
0: da sein darf. Und da geht schon die Sonne auf, wenn ich dich hier an diesem Bildschirm sehe, denn du strahlst <lacht> über beide Ohren, das ist total schön und äh, wir kennen uns ja tatsächlich auch, also wenn auch nur ein ganz kleines bisschen.
2: Ja, wir haben schon mal zusammen virtuell äh, gekocht tatsächlich, weil wir uns ja über den, äh, das Spotify-Programm SoundUp kennengelernt haben, wo ihr Mentorinnen und Mentoren wart.
0: Genau, da haben wir zusammen Spaghetti gegessen.
1: Ja, ja. Genau, die waren sehr lecker. Ich glaube, ich habe sogar ich noch ein angebrochenes an Pesto raus. Ich wollte gerade sagen,
0: ich glaube, ich habe noch ein angebrochenes Pesto im Kühlschrank. Ich glaube, das ist sogar noch gut. Ich muss da noch mal gucken. Irgendwas mit Wie haben wir das eigentlich
1: nicht aufgegessen?
0: Weil wir drei verschiedene, äh, sagt man, sagt man dann auch drei verschiedene Pesti, Pesti drei verschiedene Pesti hatten. Genau, wir haben eine Italienerin hier zwischen uns, die kann es ja. natürlich erklären. Wir haben drei verschiedene Pesti gehabt, Feli, und das war einfach zu viel.
1: Zu viel für uns kleinen Zu viel für uns kleine Menschen. Äh, ja, genau. Also, ja. Ich sehe schon. Äh, Chiara, ich muss ja auch sagen, abseits vom Spaghetti-Essen mit dir, ich habe ja auch eine Freundin, das ist Sonja Koppels, und die die hast du auch bei diesem Spotify äh, Queeren Empowerment äh, Podcast-Programm kennengelernt. Und sie schwärmt regelrecht von dir. Auch zu hören im Podcast Plus 1. Und deswegen traue ich mich jetzt einfach auch mal zu fragen, weil ich habe da von deiner Großzügigkeit gehört. Du bist eigentlich für ein anderes Thema heute hier mit dabei. Aber jetzt muss ich fragen, du bist aus Köln. Äh, es gibt diese Fernsehsendung Princess Charming oder Streaming-Sendung Princess Charming äh, und die Princess kommt aus Köln. Ähm, kennst du sie? Kennst du sie und kennst du Leute aus dem Cast, das nun gerade frisch veröffentlicht wurde?
2: Tatsächlich habe ich auch meinen Vormittag ein bisschen damit verbracht, auf Instagram rumzuhängen und so ein bisschen durch die Profile zu schauen. Äh, die wurden ja jetzt äh, heute veröffentlicht. Ich kenne keine einzige Person, tatsächlich. Und obwohl ich seit zwei Jahren Single bin, da dachte ich, hä, warum wurde mir die ein oder andere denn nicht auf Tinder oder so äh, vorgestellt? Aber ich kenne keine und auch nicht die Princess Charming.
0: Wäre das ein Format, wo du sagen würdest, als Single, da würde ich vielleicht sogar mitmachen oder ist das eher schwierig, die Partnerin im Fernsehen zu finden?
2: also eher nicht. Ich finde es ja schon schwierig, die Partnerin so im echten Leben zu finden und dann noch im Fernsehen. Also mich haben viele Leute gefragt, ob ich da nicht mitmachen will. So die Lesbe im Freundeskreis. Ach, jetzt gibt's ja auch noch eine lesbische Fernsehsendung. Chiara, willst du da nicht mitmachen? Nee, das ist nicht so mein Ding, glaube ich.
0: Aber wie findet ihr die Auswahl der Frauen? Weil ich, also ich als... Ähm, nicht lesbische Frau, sondern als schwuler Mann muss sagen, mir gefällt die Auswahl sehr gut. Also die Bandbreite ist da, ist da gut abgedeckt. Ich weiß aber auch, wie ich als schwuler Mann natürlich reagiere, wenn die äh, schwulen Jungs bei Prince Charming vorgeschlagen werde. Da denke ich dann manchmal so, uiuiuiuiui. Ist das eine gute Auswahl für euch Frauen oder äh, hättet ihr euch gerne noch etwas anderes oder etwas mehr Diversität gewünscht? Chiara.
1: Chiara, du darfst zuerst antworten.
2: Ja, Stichwort Diversität, also der Kass ist, ist tatsächlich nicht so divers, äh, muss man sagen, ich weiß jetzt auch nicht, woran das liegt, aber das ist mir natürlich auch direkt ins Auge gesprungen, es ist sehr, 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 sehr weiß. Es sind aber auch ein, zwei Non-Binary-People dabei, mhm. das habe ich gesehen, ähm, ja, aber ansonsten fehlt so ein bisschen an Diversität, was jetzt so die Attraktivität angeht, also ja, da waren jetzt schon so ein, zwei dabei, wo ich denke, so ja, sieht sympathisch aus.
1: <lacht> Wollen wir Namen nennen? Ach, das weiß ich gar nicht. Das Gute,
0: Chiara, ist ja, es kann ja nur eine die Princess bekommen und der Rest wird sich dann ja, wenn die Läden wieder aufhaben, sich irgendwo in Köln tummeln. Und dann äh, kannst du die anderen Frauen kennenlernen.
2: Wir können dann alle in die Boys Bar. Ja, genau. Da war ich noch nie tatsächlich.
0: Du kennst dich aus, oder? Du kennst du kennst ein oder zwei, oder wie viele kennst du, Feli, von den
1: Kandidatinnen? Also ich, über ein paar Ecken kenne ich, glaube ich, am Ende tatsächlich ein paar mehr, aber äh, eine kenne ich tatsächlich, weil sie war bei uns schon in der, ich weiß nicht, in der zweiten oder dritten Straight-Ausgabe dabei, äh, hat sich dort als Model zur Verfügung gestellt. Liebe Grüße gehen hier raus an Biene. Ich drücke ihr ganz fest die Daumen, dass sie sich, ich glaube, die, die Princess heißt ja Irina, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ist eben Juristin aus Köln, vielleicht grallen die beiden sicher, das wäre famos, dann würde ich mich besonders freuen. Und wie gesagt, alle anderen kenne ich auch nicht, aber äh, mir ging es ein bisschen so wie dir. Jahre, als ich darüber geguckt habe, habe ich gedacht, okay, also so verschiedene Typen sind dabei, aber tatsächlich, die Diversität äh, ist nicht gefunden worden. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es auch an den mangelnden Bewerbungen am Ende des Tages lag. Ich meine, man kann halt nur mit den Leuten arbeiten, die auch Lust haben, mitzumachen und äh, wahrscheinlich war das dann einfach nicht so vielfältig. Das stelle ich leider auch immer wieder fest. Sie haben nämlich, also das kann ich sagen, versucht, möglichst viele Frauen nach abzuholen. Und ich bin jetzt persönlich total gespannt, ab dem 25 20. Mai, wie denn auch dann am Ende so die, die Interaktion zwischen den Frauen denn dann auch so stattfindet. Wie das Gebuhle dann so vor sich geht. Also, Wir
0: werden auf ja. jeden Fall eine Folge äh, dieser wunderbaren genau. Sendung äh, widmen und werden dann vielleicht auch ein paar Vergleiche ziehen zu Prince Charming. Und wenn die beiden Frauen Glück haben, dann werden sie ja sogar irgendwann gesegnet von der katholischen Kirche. Wer weiß das schon? Und so habe ich jetzt wieder die Brücke versucht zu schlagen. Zu ganz wunderbar.
1: Man merkt, du bist ein richtiger Moderationsprofi.
0: Naja, also ich glaube, das hätten alle, alle, alle von uns äh, dreien äh, Profi-Podcastern hätten das hinbekommen.
1: Fangen wir an. Äh, Chiara ist hier äh, dabei. Wir haben sie jetzt ja schon angekündigt. Äh, du bist, äh, hast Theologie studiert, äh, bist, bist selbst auch äh, Christin, also nicht nur eine studierte Theologin, sondern auch Christin und du arbeitest auch für das Erzbistum Köln als Integrationsbeauftragte. Und jetzt kommt noch die kleine Feinheit. Jetzt haben wir gerade schon über Princess Charming gesprochen. Du bist auch selbst queer lesbisch. Ich weiß gar nicht, wie du dich identifizierst. Was ist so die richtige Bezeichnung für dich?
2: Ich habe eigentlich immer lesbisch gesagt, aber inzwischen sage ich queer, manchmal gar kein Label, aber ja, ich war nur mit Frauen zusammen.
1: Okay, also du warst nur mit Frauen zusammen, dann ist es auf jeden Fall richtig, dass du auf jeden Fall nicht dem katholischen Glauben die astreine, sage ich mal, Naturfunktion mitgebracht hast, weil eigentlich, wenn man es nach der katholischen Kirche nimmt, bist du eine Sünderin. Siehst du das denn auch so? Ähm, ja,
2: also die katholische Kirche sagt, äh, dass eine Beziehung zwischen ähm, zwei Frauen oder zwei Männern eine Sünde ist. Also ich als Einzelperson wäre jetzt keine Sünde. Ähm, aber ich sehe das natürlich nicht so, dass eine Beziehung zwischen homosexuellen Paaren oder von homosexuellen Paaren eine Sünde ist. Natürlich nicht. Und ich habe auch versucht, mit meinem Studium mich an so eine Position heranzuarbeiten, aus der ich dann auch so wissenschaftlich erklären kann, warum das eigentlich alles so Humbug ist. Und habe mich da so so ins Theologiestudium gestürzt, um ähm, mich davon zu emanzipieren, von diesem Sündenbegriff quasi.
0: Aber das ist ja interessant. Das heißt, wenn ich eine Partnerschaft eingehe und ähm, meine Liebe gefunden habe, ich sage es jetzt ganz provokant, also ich verliebe mich und die Liebe wird nicht geduldet. Die Liebe ist eine Sünde. Aber selber homosexuell zu sein, ist keine. Das macht ja. schon mal für mich überhaupt keinen Sinn. Gibt es da eine Erklärung für?
2: Ähm, ja, die Erklärung ist quasi dieses konservative Familienbild. Also, dass ähm, aus der Schöpfung Mann und Frau ja entstanden sind und die geschaffen wurden, um sich fortzupflanzen, um halt äh, die Welt zu bevölkern quasi. Und deshalb ist ja jede Verbindung, ähm, die ja nicht auf Fortpflanzung angelegt ist, dann eben sündig, weil das nicht dem Plan Gottes entspricht. Das ist natürlich nicht meine Meinung, aber so ja mhm. sagt das eben dann der Vatikan oder die Glaubensgruppe. Kongregation, die dieses Papier vor ein paar Wochen verabschiedet hat.
0: Dabei ist doch die Erde meiner Meinung nach oder, soweit ich das weiß, überbevölkert. Und eigentlich gibt es auch viel zu viele Menschen. Nee, es macht einfach für mich, das macht mich dann, da fange ich schon an, so, so, so leicht äh, irritiert zu sein, weil es doch eigentlich immer, also Gott möchte doch eigentlich auch, dass man Liebe in die Welt trägt und man darf sich aber nicht verlieben, aber selber homosexuell zu sein, ist okay, aber verlieben darf man sich nicht, weil man keine Kinder zeugt, wie auch immer. Und vor allem kannst du ja als Frau natürlich dich trotzdem fortpflanzen, auch in einer lesbischen Beziehung.
2: Natürlich, also wenn man da mit Logik rangeht, dann, also da <lacht> kann man direkt aufhören also logisch ist das alles nicht was äh, was der vatikan sagt die widersprechen sich ja auch selber zum beispiel kannst du ja auch nicht ähm, ja bestätigen dass ein heterosexuelles paar kinder haben will oder so das oder stimmt. du kannst ja nicht die fruchtbarkeit äh, messen vorher bevor äh, die dann verheiratet werden oder so also das macht einfach gar keinen sinn es ist wirklich unlogisch äh, ja und gleichzeitig eben auch super
1: ungerecht aber ja. Deswegen ist es ja auch eine Religion und Glaube. Ne? Also
0: Jetzt habe ich gelesen, dass du das Theologiestudium im Nachhinein als Masochismus bezeichnet hast. Warum?
2: Ja, weil ich mich dann quasi in so ein Umfeld reinbegeben habe, wo ich nicht wusste, ist mein Sitzpartner oder meine Sitzpartnerin, sind die jetzt homophob oder nicht. Letztlich mhm. ist man ja freiwillig in so einem System, wo homosexuelle Menschen diskriminiert werden. Und ich habe mich ja auch tagtäglich positionieren müssen oder das passiert einfach wenn du dich mit Inhalten auseinandersetzt, die in einer diskriminierenden Institution gelebt werden, passiert es dann einfach, dass du dich so unterbewusst auch die ganze Zeit mit deiner Rolle auseinandersetzt. Wie stehe ich dazu? Bin ich noch bereit, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen? Und meine Queerness kam irgendwie so in den Vordergrund, dass ich mich irgendwie nur noch damit definiert habe oder dadurch definiert habe und ähm, auch die ganze Zeit so einen latenten politischen Kampf ähm, mit mir selber ausgeführt habe. Und das ist ja so ein bisschen das äh, Los, was so Aktivistinnen ähm, eben ziehen, dass wir uns mit Themen auseinandersetzen müssen oder irgendwie so den Drang haben, ähm, die ja die diskriminierend sind und ähm, ja irgendwie zeit eben auch und energie in anspruch nehmen um ungleichheiten zu bekämpfen und gleichzeitig könnten wir ärzte sein oder juristinnen oder journalistinnen oder schauspielerinnen aber äh, wir entscheiden uns halt unsere kraft und unsere energie da reinzusetzen um ungleichheiten ja zu minimieren. Und wir wissen ja, dass das in der katholischen Kirche äh, relativ utopisch ist, da wirklich äh, strukturell was zu verändern. Und deshalb habe ich das so ein bisschen als Masochismus äh, bezeichnet. Wobei ich auch manchmal denke, das war auch gut, weil jetzt so mit dem Schritt auch in die Öffentlichkeit, denke ich auch, das ist jetzt irgendwie die logische Konsequenz. Und ich fühle mich jetzt irgendwie so, als könnte ich abschließen. Und jetzt kann ich ja auch die anderen Sachen machen, die ich eigentlich immer machen wollte quasi.
1: Aber was heißt denn abschließen mit der Kirche abschließen?
2: Ja, also mein Glaube hat auf jeden Fall darunter gelitten. Also ich war gläubig, als ich ähm, das Studium angefangen habe und mir hat äh, mein Glaube sehr, sehr viel gegeben, sehr viel Kraft gegeben und letztendlich ähm, ist mein Glaube aber nicht mehr so wirklich da. Also ich arbeite ja für die Kirche und da ist es ja wichtig, dass man auch Mitglied der Kirche ist, ähm, aber so für mich selber habe ich jetzt erstmal damit abgeschlossen. Also ich würde mich jetzt nicht mehr als gläubige Christin bezeichnen. Krass.
1: Aber du bist noch in der Kirche. Du hättest ohnehin Probleme, wenn du deinen Job behalten willst bei der Kirche, aber zum Beispiel mit einer Frau zusammen bist und das vielleicht auch ganz offiziell machen wollen würdest. Also heiraten, das kommt ja in Kombination mit, der, mit einem Job bei der katholischen Kirche einfach überhaupt nicht in Frage. Das ist ja auch beim Lehrer Lehrerinnen dasein so.
2: Ja, ich wollte tatsächlich erstmal Religionslehrerin werden. Also ich habe noch Deutsch nebenbei studiert und ich wollte Religions- und Deutschlehrerin werden. Und ich habe dann gemerkt, dass das ja gar nicht geht. Wenn ich irgendwann heirate, dann ähm, wird mir die Lehrerlaubnis entzogen. Und so ist das auch in vielen anderen Berufen. wirklich.
1: Du ja, darfst
0: keine Religionslehrerin sein, wenn du mit einer nee. in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft bist.
1: Ja, du darfst auch nicht Erzieherin sein, wenn du in einem katholischen Kindergarten bist also und mit Philly, einer Frau zusammen bist, hochoffiziell, dann bist du da raus.
0: Ich muss ja mal dazu sagen, Doch. ja, nein, ich, also ich bin ja, ich bin ja dankbar auch für diese Themen, die du immer wieder mitbringst, die einfach sehr oft mit Religion zu tun haben, <lacht> weil du einen religiösen Hintergrund hast. Ähm, ich finde, ich bin wirklich dankbar, was ich da von euch lerne, aber es bringt mich ja einfach nur noch weiter weg von der Kirche. Und da muss ich jetzt ähm, auch direkt diese Geschichte von äh, Henry Frömmichen anbringen, die du ja vielleicht mitbekommen hast, Chiara, das ist ein junger Mann, der Priester werden wollte, der wollte immer schon Priester werden und äh, hat sich das als kleiner Junge schon gewünscht, hat irgendwann auch gemerkt, er ist homosexuell, ist dann eben nicht in eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft gegangen, damit er weiter am Priesterseminar überhaupt teilnehmen kann. Und dann hat er ein Bild mit äh, dem letzten Prince Charming Alexander Schäfer bei Instagram gepostet und musste aufgrund dieses Posts das Priesterseminar verlassen. Das ist doch unglaublich.
2: Ja, ähm, Jochen, alles, was heimlich passiert, das ist okay und wird geduldet. Also ich habe ja Theologie in Münster studiert und ich kann dir sagen, dass die besten Schwulenpartys im Priesterseminar waren. <lacht> also das, ist das wirklich so? Ja, das hat man sich gesagt. Also ne. Äh, ja ohne Gewehr, aber das hat man sich so gesagt. Und äh, Aber alles, was in der Öffentlichkeit passiert, also das ist ja dann an die Öffentlichkeit gekommen, äh, das wird dann eben nicht geduldet. Und äh, deshalb war ja jetzt auch diese Aktion Liebe gewinnt, weil es wurden Segnungen äh, durchgeführt. Es sind ähm, homosexuelle Partnerschaften gesegnet worden, aber eben alles so hinter Kirchentüren. Und ähm, ja, das war so ein bisschen die Initialzündung, das eben auch jetzt mal in der Öffentlichkeit zu machen, damit es auch, damit die Menschen und die Priester, die das machen, auch so ein bisschen an Würde gewinnen.
1: Mhm. Du kriegst sehr viel von innen ja auch mit, weil du, wie gesagt, auch äh, für das Erzbistum Köln arbeitest, um es noch mal zu sagen. Ja. Du arbeitest ja dann auch mit vielen Menschen, die innerhalb der Kirche ja auch wirken. Und mhm. was ich immer wieder feststelle, so aus meinem Leben, da hast du einerseits so diesen großen Vatikan, da sind die Mächtigen. Und du hast aber andererseits auch ganz viele, Menschen, die von wunderbaren Mächten eigentlich getragen sind und auch voller Nächstenliebe tagtäglich agieren. Wie erlebst du denn, wenn du da so genauer hinguckst, vielleicht mit deinen Kolleginnen und äh, auch ja Menschen, mit denen du dich halt tatsächlich in diesem kirchlichen Rahmen auch auseinandersetzt ist es ähnlich wie bei mir? Oder sagst du, nee, die sind auch alle total streng? Nee, gar nicht. Also
2: die Basis ist ja, da gibt es ja auch viele Studien zu, die Basis ist extrem tolerant. Und ähm, ich bin habe mich auch sofort bei meinen Kolleginnen geoutet und es war überhaupt kein Problem. Ich habe über meine äh, Stories mit denen geredet und so. Das war alles in Ordnung. Ähm, ich bin ja auch in der geflüchteten arbeit Und da muss man auch wirklich sagen, dass die Kirche auch eine super große karitative ähm, Kraft und auch Macht hat und finanzielle Mittel. Und ich tagtäglich eigentlich mit super engagierten Menschen zu tun habe, die auch was Gutes tun wollen, die sich ehrenamtlich engagieren und Nächstenliebe wirklich wörtlich nehmen und deshalb eben auch tolerant sind und jetzt homosexuelle Menschen überhaupt nicht diskriminieren würden oder so. Also die Basis ist eigentlich, ähm, sage ich mal, tolerant oder inklusiv und äh, überhaupt nicht diskriminierend, aber sie kann eben nichts äh, ausrichten strukturell. Das ist halt eben Rom. Mhm. Ähm,
0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Ja, yeah. es ist so schade. Es ist, also ist es einfach so, ich, es ist, irgendwie ist es so traurig, dass es natürlich wunderbare Menschen gibt, die sich... Der, der Kirche und dem Glauben annehmen und ähm, ja, dass ihr dann halt an gewisse Grenzen stoßen müsst und da nicht weiterkommt. Oder siehst du, siehst du auf längere Sicht irgendwann eine Veränderung oder kannst du sagen, mit dem Wissen, was du hast, dass sich da schon eine ganze Menge getan hat in den letzten Jahren?
2: Ja, das ist schwierig. Also es hat sich natürlich ein bisschen getan, allein, dass diese Segnungsgottesdienste stattfinden. Das ist natürlich schon mal ein Schritt nach vorne. Aber letztendlich hatte man ja auch Hoffnung, als der jetzige Papst an die Macht gekommen ist, dass sich da was ändern wird. Und manchmal sagt er auch Sachen, wo man so denkt, ah, vielleicht wird sich ja was verändern. Das ist ja ein bisschen toleranter. Er hat auch zum Beispiel einmal gesagt, wer bin ich denn, homosexuelle Beziehungen zu verurteilen? Da dachte man, ach, vielleicht verändert sich was. Und letztlich hat er ja das Dokument der Glaubenskongregation dann trotzdem abprobiert. Also es ist immer so ein Schritt nach vorne und zwei zurück, habe ich so das Gefühl. Aber trotzdem gibt es halt eine große Ressource in der Kirche und ich glaube, vielleicht ist das auch der Grund, warum Felice ja auch manchmal diese Themen hier so vorschlägt, weil das prägt natürlich ein und ähm, die Men Also mich hat das auf jeden Fall sehr geprägt und die Gemeinschaft und eigentlich auch diese Werte, dass man sich selber lieben soll, aber auch den Nächsten lieben soll und dieser gemeinschaftliche Aspekt, der hat mir total viel so soziale Ressourcen auch gegeben und auch Kompetenzen und irgendwie so einen wilden Blick auch auf andere zu haben und irgendwie hilfsbereit zu sein und so. Aber letztlich, wenn man als queere Person in dieser Gemeinschaft ist, dann ist man in einem ständigen Aushandlungsprozess. Okay, äh, sind die Ressourcen jetzt noch das, was ich da rausziehen kann und kann ich wirklich nur für mich da was raus da was rausziehen oder, ähm, ja, oder bedrückt mich einfach dieses Dogma von oben?
1: Mhm. Ja, aber ist ja nicht mal nur, dass man queer ist. Also ich finde, wir als Frauen, Chiara, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch ja. schon als Frau, ich fühle mich einfach, also wirklich, also ich fühle mich so degradiert und das regt mich auch so auf. Aus ja. Münster stammt ja auch die Initiative Maria äh, Hilf 2.0 und das finde ich auch so großartig, wo ja wirklich so Frauen sich zusammengetan haben, um gegen die Kirche zu streiken. Auch Austritte äh, hatte das zur Folge und das ist, ich finde, man muss sich dagegen wehren, und eigentlich von innen heraus, aber Hans Küng hatte, ich weiß nicht, ob du Hans Küng, mhm. äh, ob du noch als Theologiestudentin sicherlich kannst du was mit ihm anfangen. Ich habe auch diverse Bücher von ihm gelesen. Unter anderem auch ist die Kirche äh, noch zu retten vor ein paar Jahren. Wenn man, wenn man dieses Buch so vergleicht, das hole ich mir manchmal so raus, mit dem, wo wir jetzt heute im Jahr 2021 sind, finde ich, sind wir halt leider Gottes noch nicht viel weiter. Das ist so eine Bestandsaufnahme. Zehn Jahre, Stopp, nichts passiert, äh, viele Hoffnungen. Und da reden, da reden diese Männer, sorry Jochen, du bist es ja nicht, aber da reden irgendwelche mächtigen Männer und machen uns alle anderen ohnmächtig.
2: Ja. Ja, Punkt. Ja, das ist so. Also ich sage tatsächlich auch, das einzige Instrument, jetzt wirklich was zu ändern, ist auszutreten und das kann ich auch als Mitarbeiterin des Erzbistums mit gutem Gewissen sagen, weil von innen heraus haben so viele Leute jahrzehntelang schon versucht, was zu verändern und es, es verändert sich einfach nichts. Und äh, man muss ja nicht noch mehr Energie von innen heraus der Kirche geben, sondern jetzt reagieren so die Gemeinden oder die Bischöfe, wo sie merken, okay, das Geld geht uns aus, das ist eigentlich so unser Machtmittel und ich finde das ein sehr probates Mittel, also Tretet auf. <lacht> tretet
0: aus, Die
1: Kirchensteuer. Tretet aus.
0: Also, aber bei Feli, also ich habe es ja vorhin auch schon erwähnt, Feli ist eben katholisch erzogen worden und, und ging dann nach Berlin und da hat sich dann vieles geändert. Bei dir findet der Umbruch ja irgendwie auch gerade statt oder seit, seit einiger Zeit statt. Du hast den Podcast, in dem du über Diversität in der Sprache sprichst. Du positionierst dich ja auch, naja, nicht unbedingt gegen die Kirche, aber du zweifelst Sachen an und du zeigst dich als queere Person. Was, was, was sagen denn deine KollegInnen und... Und deine Vorgesetzten dazu. Also die kriegen das ja sicherlich mit. Also wenn jemand mitbekommt, dass, dass ein Priesterschüler ein, ein, ein Bild mit Prince Charming postet, dann werden sie ja sicherlich auch mitkriegen, was du als Aktivistin da machst und sagst.
2: Ja, also es ist so ein bisschen schwierig. Ähm, bevor, Ich habe ja ein Zeitinterview auch gegeben und da hatte ich auch meine Vorgesetzten und meine Chefs informiert darüber, dass ich das machen werde. Äh, ich habe denen jetzt nicht genau gesagt, was ich da sagen werde, aber schon, dass ich mich als Queer positioniere und ähm, ja meine, meine Geschichte so ein bisschen erzähle. Und das wurde auch auf jeden Fall unterstützt. Also ich habe da Rückendeckung bekommen von meinen Vorgesetzten. Ähm, aber ich merke schon, dass ich so ein bisschen das Bürogespräch bin und dass auch einige Leute das überhaupt nicht gut finden, was ich da sage. Also zum Beispiel, dass ich äh, mit meinem Glauben hadere und dass ich die Machtstrukturen in der Kirche kritisiere und ich ähm, weiß auch, dass, dass die Leute darüber sprechen, aber eben nicht mit mir, sondern mhm. mit anderen. Ähm, die einen sind halt super ähm, ja, supportive und die anderen sind, äh, die, die, die finden das halt nicht so toll, aber ich kann damit ganz gut umgehen, ähm, weil ich eben auch von nicht kirchlicher Seite ganz viel Rückendeckung bekomme. Aber es ist natürlich, also ich habe auch so ein bisschen gebammelt um, äh, nee, wie sagt man? Um meinen jo ah, um mein Job, um meinem Job. Gebankt. Gebammelt. Ich hatte Bammel. Ähm, ich hatte Bammel um meinen Job äh, und ich war mir nicht sicher, ob ich den äh, behalte, weil letztendlich kritisiere ich ja meinen Arbeitgeber. Ja eben, tief. also
0: ich meine, du, du, also ich, ich, ich sage es ganz plakativ, du kackst auf die Hand, die dich füttert, sozusagen.
2: Ja, ja, das wurde auch als sehr frech teilweise auch wahrgenommen. So, ähm, ich bewundere
0: dich, wirklich, <lacht> du hast meinen größten Respekt.
2: Ja, ähm, danke, aber es ist natürlich, ja, es ist schwierig.
1: Jesus würde sich freuen. Also wenn man ja. jetzt die Nachfolge Christi wirklich mal wortwörtlich nimmt, äh, wäre dem äh, ein mündiger Mensch viel lieber in der Kirche als irgendwelche Sesselpupser, die irgendwie übers Leben so viel erzählen und irgendwie, keine Ahnung, in abgeschotteter Art und Weise versuchen, Seelsorge zu machen. Also das ist also, also ich finde das schon richtig und ich sehe das etwas großzügiger. Ich sehe das noch nicht mal, also dem dem Hauptarbeitgeber, glaube ich, hast du genau in die Karten gespielt, indem du offen auch zeigst, wer du bist. Ja, Mich würde auch interessieren, ehrlich gesagt, ich habe über die Leute gesprochen, die in der Kirche dich beurteilen und da aus seinem Umfeld sind. Aber wie ist es denn eigentlich andersrum, wenn du Leuten erzählst, ah, ich bin kirchlich organisiert, aber ich bin eben auch lesbisch wie kommt es bei deinen Freundinnen so an? ja, äh wundern die sich manchmal?
2: Ja, also die haben ja meine Entwicklung mitbekommen. Als ich immer so auf WG-Partys früher äh, gesagt habe, so vor acht Jahren oder so, ich studiere Theologie, da haben mich immer alle ganz komisch angeguckt. So ich irgendwie so mit, äh, weiß ich nicht, modernen Style und irgendwie auf Partys äh, am rumhüpfen. Äh, da haben immer alle gedacht, hey, warum machst du das? Ähm, und jetzt ähm, bin ich ja in einem sozialen Job, also der wird nicht immer mit der Kirche so in Verbindung gebracht. Aber viele sagen schon zu mir, Kara, du hast so viel Potenzial. In anderen Bereichen gibt das doch irgendwie für dich aus und nicht äh, für einen Kampf äh, in der Kirche oder so. Also das wird mir schon angeraten, da doch mal äh, die Richtung zu wechseln.
0: Was glaubst du denn, wie wird denn mit der Kirche weitergehen? Also du sagst, es ähm, ist natürlich eine sehr große Frage, aber du, du sagst, die ja, Gläubigen bleiben weg, das Geld bleibt weg oder beziehungsweise es wird weniger. Was bleibt denn noch übrig?
2: Ja, also wir... Unsere Generation hat ja so viele Ersatzreligionen quasi. Allein, wenn man sich mal so ein Konzert vorstellt, was für eine Power das manchmal so haben kann oder so. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich so seine eigene Spiritualität äh, zu erschaffen oder Achtsamkeit, Meditation. Ihr hattet ja auch eine Folge über Spiritualität, wo ihr ja, ja auch eure alternativen Wege euch so gesucht habt. Und das beobachte ich jetzt auch in meinem Umfeld. Also es ist auf jeden Fall so, ein, so eine Sinnsuche da. Ähm, aber die Kirche ist nicht mehr die einzige Institution, die so die existenziellen Fragen beantworten kann. Es gibt äh, mittlerweile so eine plurale Auswahl an, ähm, ja, an Religionen, Institutionen oder auch äh, ja, an Praxen für sich selber, so dass äh, die Kirche gar nicht mehr so, ähm, so eine große Macht hat. Deshalb denke ich schon, dass viele austreten werden. Also aus meinem Umfeld sind fast alle ausgetreten. Und die Kirche muss sich dann einfach neue Sachen überlegen. Also wenn sie nicht... Äh, agiert und reagiert, dann denke ich schon, dass die deutsche Kirche ein großes Problem haben wird. Also die Weltkirche ist ja am Florieren. Die Weltkirche hat an sich jetzt nicht so ein großes Problem, aber ähm, in Deutschland ähm, schon. Und da müssen die Bischöfe dann eben reagieren.
1: Da wird sie kritisch hinterfragt. Deine Eltern, ich gehe mal davon aus, dass sie immer noch christlich, katholisch, römisch, katholisch unterwegs sind, wie finden die das, dass du gerade, sprichst so mit ihnen darüber, dass du im Moment auch zweifelst?
2: Ja, also meine Mutter ist auf jeden Fall noch in der Kirche. Mein Vater ist inzwischen ausgetreten, der glaubt aber auch noch.
1: Ähm, ah, der ist einer von dir.
2: <lacht> genau. Ähm, mein Vater, mit dem habe ich öfter mal Konflikte darüber, weil ähm, er sieht natürlich so den Weg seiner Tochter und er fragt sich so, was macht die da die ganze Zeit? Warum kämpft die so viel und äh, gibt so viel Energie in die Sache? Der will einfach, dass ich einen vernünftigen Job mache und irgendwie mein Geld verdiene und unabhängig bin. so. Und für ihn ist das so Energieverschwendung gar nicht mal für meinen Glauben oder so. Das findet er natürlich für mich so ein bisschen schade, dass ich da nicht mehr so hinterstehe, aber die sind gar nicht so gläubig, also mein Glaube kam wirklich eher so aus mir und aus meinen positiven Erfahrungen, die ich so in meiner Kindheit gemacht habe, das hat mir so eine Heimat gegeben, keine Ahnung, also meine Eltern kommen ja aus Italien und irgendwie in meiner Gemeinde waren alle so gleich und ich war ja auch äh, Messdienerin und es war irgendwie, einem wurde schon so eine besondere Rolle zugestanden und man war was Besonderes, man hatte seine Freunde da also ich habe mir das dann schon selber so ausgesucht als Kind und ja ich hatte eine Faszination. und da hast du wirklich auch Glauben gespürt? Ja, auf jeden Fall. Ich habe es gespürt. Ich habe so eine Wärme äh, gespürt, auch körperlich teilweise. Also das war schon schön, bis ich dann äh, ein bisschen ins kritische Denken kam, so je älter ich wurde, ne?
1: Ich finde das total interessant, was du sagst, weil ich ich sage ja immer, ich war Ministrantin und ich bin wirklich von Haus aus einfach so christlich erzogen. Ich bin mit auch mit Abendgebet immer ins Bett und beim Mittagessen wurde auch immer gebetet. Ich kannte das als Ritual, aber ich habe schon sehr früh meiner Mutter so Fragen gestellt, warum bin ich ich und warum ist es die Seele und habe da in der Kirche immer, wenn ich dahin bin, das als ein bisschen Entertainment Programm auch für mich gesehen, also auch gerade als ich ministriert habe mit den Glocken, mit den Retschen und so was man immer machen konnte und war immer auch die Ministrantin, die raus ausgeflogen ist, weil sie, weil sie einen Lachkrampf bekommen hat wegen irgendwas. Also ich fand das immer, es war immer sehr große Bespaßung, während ich eine Freundin hatte, die gar nicht Ministrantin war. Aber die ich immer so bewundert habe, weil die immer voller Einkehr, also wenn ich mal nicht ministriert habe und mit ihr so in der normalen Bank saß, äh, war die immer total abgeschaltet und ganz so im Gebet mit Gott, während ich immer so die die äh, Gotteslobseiten dann durchgeblättert habe und mir irgendwie was Lustiges zum Lesen gesucht habe. Ich habe immer so, wenn Kinder nicht mehr glauben können, rausgesucht oder das Gebet von Liebenden. Also da gibt es ja immer so, äh, also wer das Gotteslob kennt, der kennt sich damit aus, dass es dann auch halb spannende Geschichten gibt. Was ich damit sagen will: Ich war da immer, ich war da immer schon suchend und noch nie so richtig angekommen. Deswegen war dann für mich das auch logisch auszutreten. Aber ich merke jetzt, so älter ich werde, desto größer wird auch meine Wut, dass es da kein Angebot gibt, was mir eigentlich kulturell so nahe liegt, ne? um da anzudocken, um da auch äh, eben ähm, Glaubensfragen beantwortet zu bekommen. Ja. Und
0: da mache ich jetzt hier um diese
1: Geschichte vom Pferdchen auch zu teilen. Ja, bitte. Nee, da
0: mache ich nämlich jetzt hier die Klammer zu, weil das war tatsächlich äh, gestern ein schönes Gespräch was ich mit meiner Mutter hatte, weil wir auch über die Kirche gesprochen haben und sie irgendwie angezweifelt hat, dass meine Nichte und mein Neffe ohne die Kirche groß werden, weil meine Schwester halt jetzt nicht religiös ist und da haben wir dann so ein bisschen über die Kirche gesprochen und da hat sie mir dann auch äh, zugestanden, dass das natürlich, äh, wie Homosexuelle von der Kirche behandelt werden beispielsweise, nicht so schön ist. Also da haben wir uns gestern gut verstanden, meine Mama und ich.
1: Das ist doch eine schöne Klammer. Und äh, Chiara, ich habe
0: dir wahnsinnig gerne zugehört. Also ich finde, das ist alles total nachvollziehbar und, und toll und ich bedanke mich für deine Arbeit und ähm, vor allem kann man ja auch noch viel mehr von dir hören. Wir haben es ja schon angesprochen, du hast einen Podcast, der heißt Machtworte. Ähm, vielleicht kannst du uns da noch kurz was drüber erzählen, um was geht's da?
2: Ja, genau. Ich spreche über äh, die Macht, die Sprache so hat und äh, da geht es wirklich um ganz viele verschiedene Themen. Natürlich sind jetzt solche Sachen wie Rassismus, antirassistische Sprache oder antiableistische Sprache total äh, da, aber zum Beispiel… Ähm, Bitte, was für eine Sprache? Ähm, behindertenfeindliche Sprache. Ah, genau. Was wie, wie, ähm, ist das Wort dafür? Ableismus ist Behindertenfeindlichkeit. Genau, aber so hochgestochen spreche ich gar nicht, nehme ich gar nicht in meinem Podcast und eigentlich benutze ich gar nicht solche Begriffe, weil zum Beispiel, um jetzt auch die Klammer zu schließen, mit Sonja Koppitz habe ich über Depression und die Sprache über Depression gesprochen, wie wichtig es wie wichtig das ist, so eine Diagnose für sich zu haben und so ein Wort zu haben und äh, was für Stigmata eigentlich in diesem Wort auch drin stecken. Also es geht wirklich auch auf subtile Art und Weise um Sprache und äh, in verschiedenen Bereichen wird einfach aufgeschlüsselt, was Sprache für einen selber bedeutet und da lade ich mir immer ganz spannende äh, Gäste und Gästinnen ein, mit denen ich dann darüber spreche.
0: Ich finde das wunderbar und ich finde eben genauso, wie sich die Kirche vielleicht ändern muss und eben auch sich der Zeit etwas anpassen sollte, so muss sich eben die Sprache auch ändern. Und das ist ja einfach eine ja eine Diskussion, die wir momentan sehr stark führen. Insofern ähm, freue ich mich, dass du diesen Podcast machst und kann wirklich unsere ZuhörerInnen nur dazu einladen, sich äh, da auch mal reinzuhören.
1: Ich habe mir das schon angehört, Schizophrenie war auch sehr spannend, wie du da mit Sonja Koppitz darüber gesprochen hast. Ich bin, bevor du jetzt hier entlassen bist, die katholische Kirche hat ja eine Lehre, bei der Sexualmoral ganz weit vorne zu sein. Inwiefern hat dich das auf deinem Weg zu dir selbst auch geprägt? Wie meinst du? Der Umgang speziell mit Sexualität? Ähm... Ja, irgendwie gab es ja keinen richtigen
2: Umgang. Also vor allem als Frau musste ich total außerhalb von der Kirche, die ja eigentlich zu allem eine ne Antwort hat, äh, ja lernen, mit meiner eigenen Sexualität damit umzugehen. Ähm, ja, es war halt eher schambehaftet, was man eben so mitbekommen hat. Und dass Sexualität irgendwie was ist, was... Äh, ja, was total wichtig ist und äh, man darf ja nur in der Ehe miteinander schlafen. Richtig,
1: nur wenn man verheiratet ist, hat man Sex.
2: Genau, von daher, ich glaube schon, also so richtig darüber nachgedacht habe ich gar nicht, aber ich glaube schon, dass mich das geprägt hat, dass ich so, ja irgendwie mich total zurückgenommen habe und so dieses erste Mal auch total als wichtig erachtet habe und so. Aber da waren meine Eltern wiederum voll cool und haben gesagt, ja, wenn du Sex haben willst, dann hab Sex und äh, achte darauf, dass du dich schützt und so. Da wusste ich halt noch nicht, dass ich äh, mit Frauen schlafe, aber ja, ähm, dementsprechend, die Sexualmoral der Kirche ist natürlich immer noch total rigide. Dabei äh, wirst du das ja vielleicht auch wissen, gibt es ja auch Stellen wie im Hohelied der Liebe, wo ja auch sehr offen und erotisch über Sex gesprochen wird oder Jesus, der sich Sexarbeiterinnen an den Tisch einlädt oder so, das ist wieder so eine Lesart, also einerseits kann man es halt super tolerant lesen und andererseits kann man auf das hören, was die alten weißen Männer sagen und das machen wir ja nicht.
1: Okay, Chiara, ich bin auf jeden Fall beruhigt, da hast du schon deinen Weg gefunden und dir hängt nichts nach. Äh, jetzt schauen wir mal, wie das bei Princess Charming mit der Sexualmoral so abgehalten wird. Da bin ich immer sehr gespannt. Es war jetzt auch ein harter Übergang, aber ich äh, als äh, doch alte Ministrantin muss da manchmal merke ich dann immer, dass ich da so äh, mich manchmal wundere, wie, 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 wie eng ich manchmal an der Stelle dann auch noch bin. So, Ich sag da immer so ein bisschen katholisch verstümmelt an dieser Stelle. Ja, aber ich glaube, Unterbewusst das nimmt man das immer Hand. mit,
0: Phili. Also ich meine, ich bin ja auch ja. schambehaftet und nicht, weil meine, meine Eltern mir da irgendwie eine Scham aufgezwungen haben, aber weil man als schwuler Mann eben doch auch mit sehr viel Scham aufwächst und das werde ja. ich nie mehr los. Da kann ich noch so oft zur Therapie gehen, mir irgendwelche tollen Podcasts anhören, irgendwelche Bücher lesen. Es wird trotzdem immer so sein, dass ich irgendwie ein kleiner Klemmi bin. Und das heißt und das ja nicht, dass ich okay. das heißt auch nicht, dass ich sexuell verklemmt bin. Also, ne? aber aber es gibt diese Seite und es gibt diese Seite, dass ich mich für für meine Sexualität oder oder für das, was ich vielleicht in meinem Leben gemacht habe oder nicht gemacht habe, schäme und das ist das ist eigentlich ganz schlimm. So.
1: Ja, die Scham ist ein Fluch und im Prinzip hat die Kirche arbeitet ja auch genau mit diesem Mittel uns schambehaftet und sündhaft zu machen. Ich glaube, das kann man schon so in eine in eine Packung rein. Das macht
2: klein und das hält klein und äh, ja. das nimmt einem natürlich auch Selbstbewusstsein. So, deshalb ja. habe ich immer versucht, genau das Gegenteil zu machen und äh, dagegen zu gehen. Aber das ist natürlich auch nicht immer möglich, wenn man einfach so sozialisiert ist. Ne, das ist, muss man dann auch vielleicht akzeptieren irgendwann und das ist auch in Ordnung.
0: Also ich möchte mich auf jeden Fall bei euch beiden bedanken, Feli, bei dir, dass du das Thema mitgebracht hast und dass du auch Chiara mitgebracht hast. Chiara, vielen Dank für deine Arbeit und Feli und mich interessiert natürlich auch eure Meinung zu diesem Thema. Seid ihr noch in der Kirche, liebe HörerInnen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Und was gibt euch die Kirche, wenn ihr denn gläubig seid?
1: Ja, schreibt uns das auf unserem sehr aktiven Instagram-Account äh, in die Kommentare hinein. Eine Mail geht natürlich auch yvonne und achtungde Diese E-Mail-Adresse sei auch an der Stelle mal wieder erwähnt.
0: Genau, wir lesen immer fleißig mit und wollen uns auch bald mal in der Folge äh, eurem Feedback widmen, was uns natürlich ganz wichtig ist.
1: Danke auch von mir an Chiara. Es war ganz wunderbar, dass du da warst. Äh, Sonja hat nicht zu viel geschwärmt und natürlich auch danke an dich. Lieber Jochen, Danke meine viel, Yvonne. Bis
0: nächste Woche. Ich
1: freue mich auf nächste Woche wieder. Tschüss. Dann vielleicht im Zug. Nein, zum Glück nicht. <lacht> Ciao. Danke an euch. <lacht> tschüss, tschüss. Tschüss. Yvonne und Berna.
2: Der Podcast für alle. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.